1: nach jedem Spieltag in der Rasenfunk-Schlusskonferenz. Jetzt wollen wir uns anhören, was hatten wir zur Eintracht Frankfurt zu verzapfen und bitte. Jetzt kommen wir zur Eintracht aus Frankfurt, denn der Gegner der Eintracht liegt auf Tabellenplatz 15, also ein Plätzchen vor Fortuna Düsseldorf und dass der erste FSV Mainz 5 nach diesem Spieltag drei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz hat, das hängt <lacht> mit dem Spiel gegen die Eintracht zusammen, da verschluckt sich die Alex vor Schreck schon. Und es ist so ein bisschen wie die ganze Zeit schon mit Eintracht Frankfurt. Unter der Woche gewinnt die SGE noch ihr Nachholspiel gegen Werder mit 3 zu 0 und jetzt wenige Tage später geht die Partie gegen Mainz mit 0 zu 2 verloren. Niakate nach Ecke und Baku nach einem langen Ball und Fehler von Sanka machen für Mainz die Tore und viel Gab es nicht als Antwort von Eintracht Frankfurt darauf, Alex? Ich weiß, es ist die nervigste Frage, aber wie erklärst <lacht> du dir denn diese Schwankungen, diese Inkonstanz bei Eintracht Frankfurt?
0: Ich habe eigentlich nur noch eine Erklärung dafür und das ist Motivation, ähm, weil es kann nicht sein, das, das zieht sich eigentlich schon die ganze Saison auch durch. Auch in der letzten Saison war es schon so, hm. dass äh, in Spielen, wo es äh, wo es heiß herging, wo es auf einmal die die Euroleague-Nächte gab, wo es äh, keine Ahnung, wo es wo es auch wirklich die guten Sachen gab. Da waren die Spieler motiviert genug so. Und jetzt hast du auf einmal Geisterspiele. Und das fing ja schon an mit unserem ersten Geisterspiel gegen Basel, ja. wo auf einmal eine Mannschaft auf dem Feld steht, die nicht läuft, die sich nicht wehrt, die die, die Tugenden, die sie in den großen Nächten an den Tag gelegt hat, die, die man denen überhaupt nicht zutrauen würde, dass sie in der Lage sind, die auszupacken. Ähm, wir haben Spielerisch auch nicht ganz so die großen Einkäufe gemacht. Ne? Also, wir haben Leute verpflichtet wie ein Erik Durm, wie ein Dominik Chor, wie äh, ja auch ein Stück weit ein bisschen So, wobei ich den ein bisschen ausklammern möchte oder Bastost. Das sind alles keine Spieler, die, die ein großes fußballerisches Talent mitbringen, sage ich mal, sondern die die halt auch irgendwie gerade ein Chor, ne, der kann gut kämpfen, aber. Äh, der bringt dann halt auch nicht so so das Gute, das ist kein guter Kicker, wenn ihr versteht, was ich meine. Mhm. Ähm, so, und dann ja, dann, dann kämpfen nicht alle so, als wenn es um wirklich viel gehen würde, aber es ist auch keiner da, der eine spielerische Klasse mit reinbringt und äh, und im, im Spielaufbau mal irgendwie gucken würde, dass in der Offensive irgendwas geht. Und das ist halt einfach ein Punkt, der es mir noch schwerer macht. Ich bin nicht der Meinung, dass die Eintracht momentan oben reingehört und, und über die europäischen Plätze äh, großartig mitreden sollte. Das, das, da gehören wir genauso in diese Mittelfeldmischsuppe rein, wo, wo nichts Halbes und nichts Ganzes ist. Aber ähm, was, mir, was mir extrem weh dabei tut, ist, die, die Möglichkeiten sind begrenzt. Aber dann will ich doch wenigstens sehen, dass da elf motivierte Spieler auf dem Platz stehen. Und das hat mir gegen Mainz hat mir das gefehlt. So, da hast du zweimal drei Punkte geholt mit Wolfsburg und Mainz und dann, dann glaubst du schon wieder, du musst nur noch die Hälfte der Arbeit tun. Ja, und das ist dann halt bitter, ne? gerade gegen, gegen Mainz. das. das, das. Das ist ein Spiel, das musst du eigentlich gewinnen. Jetzt kommt DFB-Pokal Bayern, da, da ist vielleicht wieder eine andere Motivation von Haus aus da, aber da, da muss vielleicht auch ein Adi Hütter einfach mal gucken, dass er, dass er guckt, da passendere Worte zu finden.
1: Auf der anderen Seite wird gegen Bayern Kostic fehlen, der ja, das ist ja so der zweite Kritikpunkt, der sich durch die Saison an Eintracht Frankfurt zieht. Im Grunde der ist, über den jede zweite offensive Aktion eingeleitet wird oder vorbereitet wird, was halt für den Gegner auch klar ist. Also da hat, da ist meins ins Risiko gegangen, da hat Mwene gespielt ähm, für Baku, der in der letzten, äh, in der letzten Partie da keine gute Rolle gespielt hat. Habe ich übrigens vorhin gesagt, dass Parcours das Tor gemacht hat? Es hat natürlich Kunde das Tor gemacht. Ich glaube, ich habe es vorhin falsch gesagt. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Da klingelt gerade bei mir so ein Alarmglöckchen, als ich Parcours genannt habe. Aber im Wene hat das dann wirklich gut gemacht äh, gegen Kostic. Und dann, und Wie einfach gesagt, reicht das gegen Eintracht Frankfurt. Dann haben die zwar noch den Ball, also 66 Prozent Ballbesitz. Aber das Übergangsspiel funktioniert halt nur, also Rode musste sich ganz oft fallen lassen, um dann quasi den, den aufbauenden Pass zu spielen, weil Mainz hoch zugestellt hat. Ich fand, dass sie gar nicht so aggressiv angelaufen sind, sondern eher gestellt haben. Und dann fehlt aber Rode eigentlich als Ballträger zwischen den Linien. Also du möchtest es eigentlich nicht, dass Rode sich fallen lassen muss, weil dann steht da noch ein Dominik das hast du ja schon beschrieben, und für den langen Ball hast du als Empfänger, klar, Bastost, der aber seltsam wenig Einfluss auf das Spiel hatte, eigentlich egal in welcher Spielphase. Sajust und Nia KT haben das gut gegen ihn gemacht. Kamada und eben, ja, hinteregger Kostic halt je in der, in der Konstellation, wie sie dann nach vorne geschoben haben oder, und das ist halt, also das war schon dünn irgendwie, weil ich fand, dass Mainz da auch Dinge angeboten hat. Mainz hat, hat angelaufen, aber nicht durchgepresst weil sie auch schon vorsichtig in dieses Spiel reingegangen sind. Da waren nicht irgendwie alle zehn Feldspieler, die, die hoch-aggressiv rausgepresst haben. Es gab immer die Anspielstation hinter der ersten Pressinglinie. Und manchmal ist Frankfurt da sogar hingekommen und auch relativ gut. Also da hat auch Trapp ganz gute Bälle gespielt. Aber von da ging es nie weiter. Das war, war ein Jammer. Also wenn, man's, wenn man nur darauf geachtet hat, war es wirklich ein fürchterliches Spiel. Also sorry, aber... Also ja, nee, mich hat es irgendwie äh, war, so traurig gemacht, so. weil ich dachte mir, Mensch, jetzt seid ihr da, da, da kommen andere Mannschaften doch gar nicht hin. Aber.
0: Ja, aber da fehlt halt auch so ein bisschen die fußballerische Klasse. Da, da hatte ich meine Hoffnungen ein bisschen in, in Gibraltar gesteckt. Vielleicht wird das auch noch, es ist seine erste Bundesliga-Saison, muss man auch ein bisschen Zeit haben, um reinzukommen, aber das ist der mhm. Einzige, der der noch fußballerische Qualitäten mitbringt, um das Ganze zu lösen. Gacinovic wird da vorne super hektisch, ein Kamada kriegt es noch nicht hin und dann, wie gesagt, was ich eben schon gesagt habe, du hast dann halt auf der Sechs, hast du halt oft so diese diese Zerstörungsmentalität mit Chor und Fernandez und ein Ilsenker, der jetzt geholt wurde und halt auch in der Innenverteidigung spielt, so, das, das, der macht es da auch nicht besser. So, Aber wo ist denn da derjenige, der auch kreativ im, im Aufbauspiel werden kann? Das ist der Einzige, der es hinbekommt, ist der Rode. Der ist aber, wie du eben auch schon gesagt hast, zu sehr defensiv äh, gebunden. Und dann, dann kommt halt vorne auch nichts an. So.
1: Und was ist mit Da costa Schrägstrich Touré. Habe ich da irgendwas verpasst? Warum ist Da Costa? Warum spielt er jetzt gerade keine Rolle mehr? Also es ist jetzt nicht so, dass er herausragende, herausragende Perle im Schutthaufen Eintracht Frankfurt gewesen wäre, aber, <lacht> aber ja auch nicht schlecht. Und vor allem hat er ja auch Qualitäten, vor allem auch in der in der Zweikampfführung, finde ich, die jetzt äh, zum Beispiel gegen den Brosinski, der ein sehr gutes Spiel gemacht hat bei Mainz 05, also das müssen wir ja auch noch beleuchten, dass Mainz auch wirklich ein gutes Spiel gemacht hat, da habe ich häufiger an Da Costa gedacht.
0: Das ist eine ne gute Frage, also ich wundere mich auch, warum es ein Touré mit seiner Leistung schafft, da hinten seinen Platz zu, zu behaupten und, und wie schlecht ein Chandler und Da Costa gerade drauf sein müssen, um es da nicht zu schaffen, an Touré vorbeizukommen, weil der defensiv auch einfach viel, viel zulässt. Ähm, ich glaube, bei da Costa ist eins der Probleme, die, die Umstellung des Systems. Er müsste halt jetzt rechter Verteidiger spielen und was er äh, in der, in der Fünferkette immer gemacht hat, wenn er da auf, äh, auf, rechts gespielt hat, da war halt auch die Pferdelunge so ein bisschen gefragt, ne? Die ganze Zeit hoch und runter und ja. da vorne eine Flanke nach der anderen zu versuchen, die sind bei da Costa in äh, 70 Prozent der Fällen irgendwo versandet, äh, 30% oder ich sag mal 29% konntest du sagen, naja, die kamen wenigstens mal in die Richtung und dann gab es immer das 1%, was dann mal zu einem Tor geführt hat. Und ich glaube, dass das einfach eine, eine Qualität ist, die momentan nicht gefragt ist, sondern muss auch ein bisschen um äh, ja, eine, eine gezieltere Art des, des Spiels geht. Und ich glaube, dass er deswegen das Nachsehen hat, aber nichtsdestotrotz gibt es auch immer noch einen Timothy Chandler, ähm, dem ich momentan einen Vorzug vor Touré geben würde, weil, weil mir da einfach hinten auf der, auf der rechten Seite zu viel anbrennt. Wo, ey, wobei es viele Fragen gibt. Ne? Also Ilsan klar hat er jetzt die Tore gegen, äh, gegen Mainz gemacht und das hat er auch großartig gemacht, aber äh, auch bei der, bei der was war das erste Tor, der Ecke Brosinski, wie weit kann ich denn meinen Gegenspieler alleine lassen? Das
1: ja, wobei war das zu verteidigen, Martin, du als äh, Mann äh, der Praxis äh, wirst ja die Ecke gesehen haben auf Nia KT. Ich hatte so das Gefühl, okay, wenn, wenn eine Ecke so ausgeführt wird, wenn quasi am 5-Meter-Eck in gefühlt 3 Metern Höhe der Ball kommt auf einen rein startenden Stürmer, äh, oder also in dem Fall Innenverteidiger, äh, kaum noch zu verteidigen eigentlich, oder? Eine Sekunde, ich gucke sie mir gerade mal an. <lacht> okay, so viel, so viel dazu. Aber auf der anderen Seite fand ich schon auch die Leistung von Mainz 05 bemerkenswert. Es ist ja auch nicht so, dass die jetzt irgendwie mit der breiten Brust von fünf Siegen in Folge äh, angereist werden nach Frankfurt, sondern im Gegenteil. Man hat auch äh, zu Hause gegen Hoffenheim verloren in der letzten Woche und gar kein gutes Spiel gemacht. gab viele Veränderungen, auch so ein bisschen jetzt wieder zurück zu einem, einem, Also der Mix zwischen erfahrenen Spielern wie Öztunali und äh, Brosinski und eben äh, jüngeren Spielern wie zum Beispiel Amoni oder auch äh, Mwene eben auf rechts, der hat jetzt wieder besser gepasst und ich fand in diesem einen Spiel, dass da Mainz 05 auch Relativ clever das ausgenutzt hat, was Eintracht Frankfurt anbietet aktuell. Also amonie war immer ganz gut anspielbar, Prosinski hat über den Flügel hinterher geschoben, sie haben auch gerne mal langer Ball auf Mateta, auch wenn das nicht immer dann auch zu einem Ballbesitz geführt hat, aber da war Mainz relativ humorlos, hat auch die Abstöße relativ häufig lang ausgeführt, das sieht man ja heutzutage mit der neuen Abstoßregel. Gar nicht mehr so häufig in der Bundesliga. Also mein Eindruck, Alex, von Mainz 05 war, dass die auch wirklich ein gutes Spiel gemacht haben und deswegen auch Frankfurt genau da wehgetan haben, wo man halt Frankfurt gerade wehtun kann.
0: Gebe ich dir, gebe ich dir vollkommen recht, da, da kommen wir eigentlich so ein bisschen zu dem Punkt, den ich eingangs gesagt habe, Motivation. Also du hast halt, halt einfach gemerkt, die sind rein, da geht's um was. Und genau so haben die das Spiel angenommen. Die haben nachher dann auch als Kunde reinkam, hast du das nochmal an mhm. ihm, fand ich, super deutlich gesehen. Da kommt jemand rein, der bringt ein bisschen Physis und Dynamik mit und, und da ist es halt auch echt abgegangen. und das, das fehlt halt der Eintracht. Da ist keiner gewesen, der sich dagegen aufgelehnt hat. Da ist keiner reingekommen, der auch nochmal durch seine, durch seine Präsenz klar gemacht hat, wer hier das Spiel gewinnen will. Und das hat Meins deutlich besser gemacht.
1: Und zurückzukommen zur Ecke. Ich vermute, Martin, du hast dir jetzt angeguckt. Kann
2: man das verteidigen? Ja, kann man verteidigen. Ilsanker passt sich da nicht so gut beim Gegenspieler. Also, Niakate hat einen geschickten Laufweg, aber er kommt jetzt nicht mit vollem Tempo. Und Ilsanka hat ihn in Mandek umzunehmen. Und Niakate läuft erst zur Mitte. Und in dem Moment, wo Niakate zur Mitte läuft, setzt sich Ilsanka von ihm ab, weil er auf die nächste Bewegung reagieren will. Er, er setzt schubst sich ihn sogar aber noch ein Stück, Stück von sich weg. Ja, und setzt sich dabei Richtung ersten Pfosten ab, sodass Niakate dann hinter ihm ist und nicht mehr seitlich, das heißt er hat keine Kontrolle mehr über ihn, was er macht, er sieht ihn auch nicht mehr und dann in dem Moment, wo sie sich wieder annähern, kann Niakate deswegen kurz seine Hand auf äh, quasi Ilsanka in den Rücken legen und deswegen kann Ilsanka keinen körperlichen Kontakt zu ihm aufbauen und kann ihn nicht an diesem Kopfball stören. Das heißt, Ilsenka muss sich anders, im, im, im Anlaufen der Situation muss er sich anders positionieren auf dass er dass er besser Kontrolle über ihn hat und äh, mehr Druck ähm, auf seinen Körper ausüben kann. Er darf ihn nicht hinter sich lassen. Gut, dann hätten
1: wir das auch vom Trainer geklärt, auch wenn das jetzt nicht gut für Stefan Ilsanker war, aber es gab ja auch das Spiel gegen Bremen. Die gute Nachricht ist ja, Alex, sieben Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz, damit wird Eintracht Frankfurt nichts mehr zu tun haben. Die schlechte Nachricht ist damit, es gibt auch nichts mehr, wofür man spielt und das... Wenn wir deiner These von vorhin folgen, gegen die man nicht viele Argumente in dieser Saison heranführen kann, dann wird das jetzt aus Frankfurter Sicht mit den ausstehenden Spielen in der Liga jetzt noch gegen Hertha, Schalke, Köln und Paderborn. Das sind ja jetzt auch nicht die Gegner, wo man mit der Zunge schneizt Ja, gut, dann halt Netflix.
2: <lacht> ich ich habe noch eine Frage, ähm, weil, wir, weil wir über die fehlende spielerische Komponente gesprochen haben. Ähm, wie macht sich denn äh, De Guzman? Als, ich als alter Swansea-Fan ähm, mochte ihn immer sehr gerne. Und das ist ja durchaus ein Mittelfeldspieler, der spielerische Komponente mit reinbringt. Wieso ist er nur, immer, meistens nur Ersatz?
0: Das, das ist auch eine gute Frage. Der war äh, gerade in der Hinrunde komplett abgemeldet, war, glaube ich, nur ein bisschen verletzungsgeplagt. Ähm, ist jetzt eigentlich wieder da und wird auch regelmäßig eingewechselt, wenn er mit auf dem Spielfeld ist. Ich mag den unglaublich gern. Ähm, vor allen Dingen mag ich halt auch seine, seine Standards, seine Ecken. Ähm, ich freue mich immer, wenn er kommt, aber ich glaube, was ihm so ein bisschen so ein bisschen abgeht, ist ja eventuell, also die, genau das, was ein, ein Chor oder ein Fernandez mit reinbringt, nämlich dieses, dieses Kämpferische, dieses Bullige und ich finde halt genau, das mhm. ist das, was uns fehlt. So, und wenn du aber mhm. auf der Doppel sechs zwei Leute aufstellst, dann hast du einen Rode, der kann kicken und grätschen und dann stellst du dem jemanden an die Seite, der nur grätschen kann, dass du hinten noch deinen Abräumer hast. Und dann nimmst du halt, fällt deine Wahl äh, momentan auf Chor, wenn Fernandes fit ist, wählst du zwischen den beiden. Aber du würdest nie zwischen de und Rode wählen. Ähm, mir wird so eine, mhm. mir wird so eine so eine Doppelsex mit äh, Rode und de viel besser gefallen, weil das einfach eine deutlich höhere spielerische Qualität reinbringt. Ähm, aber wenn du halt ja wenn du halt äh, hinten ein bisschen anfällig bist und immer so ein bisschen auf den sicheren Gedanke dann willst du da hinten noch einen von den von den nennen kann mit drin haben
2: hm. wobei das Chor ist auch äh, Chor ist ein Spieler den würde ich gerne mal im Training sehen für eine Weile weil der hat den den habe ich in seiner Anfangsphase bei Augsburg habe ich gedacht ich weiß nicht, ob das mal ein guter Sechser wird. So, Der muss vielleicht eher Innenverteidiger spielen mit den Anlagen, die er hat. Und in Leverkusen hat er da eine Phase gehabt, äh, ich erinnere mich an ein Spiel gegen, gegen Bayern, was Leverkusen gedreht ja. hat quasi. Mhm. Da, da war er auf einmal so pressingresistent, hat so verrückte Pässe gespielt, unter, unter Druck sich aus, rausgedreht und piepapopo, wo ich mir so dachte, was? Wer ist das denn? Das ist Dominik Chor? Das ist ja nicht Dominik Chor? Was ist da los? Und äh, ich dachte, er hätte sich irgendwie mega entwickelt und jetzt ähm, bewertest du ihn aber doch immer noch schon als, als mehr oder weniger reinen Abräumer. Ähm, ist irgendwie, ist irgendwie kurios.
0: Also ist halt auch ein, ein ganz mieses Urteil, was ich da fälle. Ne? Das ist jemand, der der alle Jugendnationalmannschaften durchlaufen hat, der, der, wo ich, äh, der jetzt auch eher so der, ich, ich sag das jetzt mal, Maisfeldkicker wie Max ist, äh, auf einmal attestiert, nicht Fußball spielen zu können. So, ne? Also auch da alles ja, so na in, ja, im geht Rahmen. Ja, naja,
2: geht ja natürlich um das Niveau, wo er ist. Und er war schon ja. natürlich, er war auch in allen Jugendnationalmannschaften sicherlich eher ähm, wegen seiner äh, physischen Qualitäten mehr als wegen seiner technischen Qualitäten. Aber, ähm, ja, aber ich ja, finde, ich, da kann man auch. Ich war halt wirklich. Ich war, schockiert, ich war, ich war teilweise schockiert, was er, wie gut er dann teilweise am Ball war in Leverkusen und äh, bin jetzt ein bisschen enttäuscht, dass ich höre, dass das offenbar in Frankfurt nicht mehr so sichtbar ist. Ja, aber welche
1: Passoptionen hat der Sechser, wenn er aufdrehen kann? bei Frankfurt, wenn er sich nicht fallen lässt zwischen die Innenverteidiger oder rausziehen lässt neben einen der, der, der verbliebenen Innenverteidiger, wenn einer der anderen vorgeschoben hat. Die Passoptionen sind ja auch überhaupt nicht da. Also ich finde, dass man diese Eigenschaft von Dominik Chor wirklich gerade auch schwer bewerten kann, weil ein Kamada einzelne gute Momente in Spielen hat, aber du kannst ihn auch nicht mit dem Rücken zum gegnerischen Tor anspielen. Und, und der ist auch manchmal, der wird auch manchmal verschluckt im Deckungsschatten und ich weiß nicht, ob er dafür kein Gefühl hat, sich da rauszubewegen oder ob es vielleicht auch Ansage ist, es nicht zu machen, keine Ahnung, was da jetzt der genaue Plan ist, Dafür bin ich dann nicht tief genug drin, aber ich finde die Passoption, die du, also du bist wirklich die ärmste Sau, wenn du bei Eintracht Frankfurt gerade den Ball am Fuß hast und von dir verlangt wird, so, jetzt bring ihn mal bitte ins letzte Drittel. Ich würde auch die ganze Zeit auf Kostet spielen, ich bin ganz ehrlich. Also weil also deswegen finde ich, ich habe so. Ein Direkt aus dem Maisfeld der lange Ball. Genau, es war ein Rapsfeld übrigens, ich bin ein Rapsfeld-Kicker. So, also, weil im Maisfeld, da sucht man ja den Ball wirklich lange, aber im Rapsfeld, da habe ich mir manchmal auch Zeit gelassen. Anderes Thema. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, das ist auch, könnte auch so ein klassischer Fall sein, wo quasi, weil, so, weil viele einzelne Dinge bei Eintracht Frankfurt gerade nicht passen, äh, dann auch manche Spieler auch noch weniger zeigen können, was sie eigentlich könnten und wo es vielleicht sogar auch sein könnte, dass in der nächsten Saison rein spekulativ jetzt äh, ein paar grundlegende Dinge wieder besser sind. Und dann auf einmal vielleicht auch Dominik Chor uns ganz überrascht und wir das Gefühl haben, okay, was haben die im Sommer mit ihm gemacht? Also nur als Gedanke, ich finde, ähm, aktuell bist du als Aufbauspieler auch wirklich nicht mit Glück gesegnet
2: bei Eintracht Frankfurt und da kannst du auch nicht glänzen. In, in dem Kontext und weil ich mich gerade schon bei den Gussmann gefragt, äh, gefragt habe, äh, wird denn immer Doppel-Sechs- und ein Zehner gespielt bei, bei Frankfurt oder wie? Nicht, weil letzte Saison war auch, wenn ich mich recht entsinne, relativ viel 3-5-2 mit einem Sechser, zwei Achtern. Das ist ja ein bisschen Ja, ich glaube, die zwei Achter, die zwei Achter, Achter
0: fehlen haben. dir halt. Du hast, du hast da als Option hast du einen So, du hast einen Gacinovic ähm, und du könntest einen Rode auf der 8 spielen lassen. Dann brauchst du aber, und das war auch meistens dann die Situation, dass du einen Fernandes auf die 6 alleine gestellt hast. Ne? Weil das ist halt einer, der, der läuft von links nach rechts und haut alles um, was ihm, was ihm entgegenkommt. Ähm, den hast du jetzt nicht mehr, die Option ist weg. Du hast einen Gacinovic, der viele lichte Momente hat oder immer in Folge zwei lichte Momente und in dieser Aktion der letzte Moment aber immer komplett für den Arsch ist ähm, und ein, ein so ist auch noch nicht äh, ja also der, der, der hat auch gute Ansätze, du siehst auch dass er dass er äh, mit dem Ball am Fuß was machen kann aber da kommt, da kommt auch noch nicht so die Lösung und deswegen ist momentan eigentlich schon eher das Mittel, dass du, dass du die Kombination äh, Rode und ja, meistens halt Chor auf der Doppelsechs hast. So, und dann hast du halt davor, was hast du an Spielstationen Du könntest einen Ball auf Dost spielen, der schon in der Lage sein sollte, den zu halten, wenn der dann aber... Äh, mit Silver jemanden an seiner Seite hat, der meistens nicht da ist, wo er dann sein sollte, nämlich keine Ahnung, in der Verlängerung vom Kopfball irgendwie präsent sein sollte, dann, dann landen die Baller, Bälle alle im Nimmansland.
1: Es könnte auch sein, also äh, Frankfurt äh, Stellt, glaube ich, hin und wieder nach Rückstand äh, auf sowas um, also äh, gegen Ende des Spiels hat man das dann manchmal, dass äh, das dann eher mit klassischen Achtern gespielt wird und vor allem nur noch eine Sechs, also die doppel Doppelsechs wird dann aufgelöst, das kommt aber halt mit dazu, Eintracht Frankfurt ist die Mannschaft, die nach Paderborn am häufigsten mit 0 zu 1 zurückgelegen ist in den bisherigen 30 Spielen, nämlich 22 Mal. Nee, 21 Mal, Entschuldigung, oh. Paderborn war 22 Mal. Mhm. Genau, wow, habe ich mir auch gedacht, als ich das gesehen habe Dann wird's halt auch wirklich schwierig. Das verändert ein Spiel dann schon sehr. Und dann hatte ich manchmal das Gefühl aber das ist jetzt eher ein Gefühl, weil äh, zu viele Fußballspiele zu, geguckt, äh, da ist manchmal schwierig zu trennen, was habe ich jetzt wo gesehen. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass dieser Halbraum, also der ist ja wichtig im Aufbauspiel für Frankfurt, man spielt da quasi den Ball hin, der dann auf den Flügel geklatscht gelassen wird. Also das ist oft so ein Zickzack-Muster nach vorne irgendwie. Von Rode lässt sich äh, auf die Links, äh, äh, linke Dreierreihen-Position äh, fallen, weil Hinteregger schon vorgeschoben hat, spielt den Ball auf Kostic, der lässt auf Hinteregger platzieren. Ähm, klatschen und dann gehst Kostic aber vertikal nach vorne. Das ist jetzt so einer, einer von denen aufbauen, wie man ihn jetzt ganz häufig schon gesehen hat bei Eintracht Frankfurt, was aber auch die Gegner alle wissen. Und vielleicht musst du dafür diesen Halbraum auch frei halten von Achtern, dass dir da keiner in der Linie steht. Weiß ich jetzt nicht, ist nur ein Gedanke, müsste man mal näher drauf gucken.
2: Ja, ist potenziell, ist, ist potenziell die Schwierigkeit vom 352 das stimmt. Also ähm, haben wir wir haben jetzt gerade zu so, so Beginn der Rückrunde viel Treffen, zwei gespielt, da wollten wir gerade diese äh, Konstellation, weil dann der Stürmer ja sehr gut auf den Achter klatschen lassen kann, aber durch die Konstellation wird es relativ eng, also man muss das ziemlich, man, quasi wenn man es gut ausspielt, ist es top, aber man muss es auch gut ausspielen, <lacht> so ja. Vor-, Vor und Nachteil, 50-50, je nachdem wie gut man es hinbekommt. Ja, aber
0: du brauchst doch ja, also auch, auch einfach eine Alternative, wenn es nicht funktioniert, oder? Also ich meine, dass sich alles da ja, drauf also in der Liga jetzt eingestellt hat, das ist halt, dass so Situationen wie gegen Bremen zustande kommen, wo Kostic alleine flanken kann und in der Mitte alleine Silber steht, mhm. da musst du halt, also wenn, du, wenn das deine Taktik ist, auf diese Situationen hinzuarbeiten und darauf zu warten, dann gehen die relativ oft wahrscheinlich nicht auf.
2: Ja, das, das stimmt. Aber... Das klingt ja so, als ob, wenn du sagst, sie stellen teilweise auf 3,52 um und ähm, sie liegen dauernd zurück. Das heißt, sie kommen relativ häufig zurück. Das heißt ja, das, das ist scheinbar Plan B und irgendwie Umstellung ist tendenziell noch der eher positive Punkt. Mehr als jetzt die, die Startkonstellation.
1: Ja, nee, man holt aber nicht viele Punkte nach Rückstand. Also äh, 21 Mal Gut, zurückgelegen, ja nicht einmal gewonnen, 5 Remis, 15 Niederlagen. Also, krass, ja.
0: Also bis jetzt, weißt du, wenn du deine ich, Saison hier anguckst mir das, und im Kopf du, ich war mir das Ausmaß Kopf, du der, der
2: ja. Frankfurt-Saison nicht so ganz gut. Ich mir auch Eltern? nicht. <lacht> Weil sie immer
1: gegen die richtigen Leute dann doch gewonnen haben. Ah, also wenn mal, du denkst, die Saison
0: Werder, läuft nicht klar, also geil und dann kommt jemand und legt dir so Statistiken <lacht> yeah, hin und du siehst, also die, die, die läuft die nicht Zahlen, nur nicht geil, die läuft scheiße. Wenn,
2: wenn du mir jetzt die Zahlen gesagt hättest, hätte ich gesagt, okay, die sind 17. <lacht>
1: ja, ja, aber halt sechs Punkte gegen Werder, sechs Punkte gegen Paderborn, mhm. das hilft dann schon mal. Dann äh, Gut, Mainz ist jetzt dann das, das, das Negativbeispiel, gegen die hat man sechs Punkte abgegeben, das hat ja auch schon fast Tradition, kann man ja fast mit.
0: Ja, aber da ja, musstest du auch gut. nicht mehr, ne? Da wusstest du eigentlich, dass du safe äh, nicht mehr unten drin stehst. Da war vielleicht die Not nicht mehr so hoch. Und das ist halt das, was ich, was ich momentan, was mein großer Vorwurf ist, dass es aus meiner Sicht so, die Kuh springt nur so hoch, wie sie muss Saison ist. Und das ist halt, das ist halt nicht schön.
1: Okay, kleiner Not-so-Fun-Fact. Ich habe gerade völligen Blödsinn erzählt. Ich bin in die Mainz-Spalte gerutscht. Das ist, der ah. Grund, warum, das ist nämlich der Grund, warum Mainz 05 nicht so weit unten steht. Das hatte ich mir extra noch rausgeschrieben. Die haben nämlich sechs Punkte gegen Werder und gegen uh. Paderborn geholt. Sorry, äh, bei der Eintracht war das ja gar nicht so. Die haben ja unter anderem äh, gegen Paderborn äh, am letzten äh, Hinrundenspieltag äh, verloren. Ah, ja, okay, kann man nicht so sagen. Da, da kommt dann, glaube ich, also diese Anfangsphase, Anfang der Rückrunde, die war da ganz wichtig mit den zwei Siegen. Aber eigentlich hast du gerade
0: was richtig Geiles gemacht, Max. Ja. Du hast mir gerade die Saison so schlecht geredet, dass ich gerade das froh bin, dass du sagst, der ist, ja, ist meins, genau, es ist meins, und ich mir denke, oh, ja, eigentlich ist gar nicht so schlimm. Ja. Ist noch, bei dem ist noch schlimm.
1: Oh Gott, ey, das ist wirklich die DIS-Folge, aber halt auf allen Ebenen mit allen wieder Wir
2: finden jetzt sogar Alternative ja. Fact zum ja, frankfurt von ja, Genau, ich erzähle jetzt hier da Alex schon völlig <lacht> falsche Ergebnisse,
1: damit sie sich gut fühlt und sage dann, ach nee, war übrigens nur 05. <lacht>
2: da da fühle ich mich jetzt aber wieder gut, weil ich gesagt habe, das klingt nach Platz, nach Platz 17 und nicht nach Platz 11, da war ich ja ah, halt näher dran. Ja, das stimmt, quasi. das stimmt. Das stimmt, das stimmt. Üb übrigens, weil wir, weil wir die ganze Zeit über fehlendes Aufbauspiel und so reden von, von Frankfurt, ich sehe gerade, ähm, Frankfurt hat die sechstmeisten Tore geschossen in der Liga. Also immerhin. Ja, sehr viele nach Standards. Bist du auch in der Zeile verrutscht?
0: Kannst du nochmal prüfen, <lacht> nee, bevor ich nee, mich nee. jetzt freue? Ab jetzt gibt
2: es immer einen live faktor Neunundvierzig 49, 49 Tore. Die, die Top 5 haben mehr Tore, alle anderen weniger.
1: Ja, genau, das stimmt. Und sehr viele nach, nach Standardsituationen. Da ist man bestes Teams gemeinsam mit Leipzig und Hold for it. Köln hätte man jetzt auch nicht so direkt auf dem Schirm gehabt. Wir haben äh, auch die
2: siebtmeisten die Tore tatsächlich.
1: Genau, aber das Problem sind halt einfach die 55 kassierten Tore, also bei 49 erzielte ist ja eben sehr gut und, und interessanterweise ist da Eintracht Frankfurt auch nach Standards anfällig, also es ergibt nichts bei Eintracht Frankfurt zu sehen, sagen wir es auch einfach mal wie es ist, wirklich egal was du dir anguckst, es gibt immer noch quasi die andere zeit die genau das Gegenteil behauptet, also deswegen, naja.
2: Ja, ich glaube man kann Frankfurt darauf runterbrechen, dass sie einfach gut flanken. Oder viel, das kann viel, viel flanken. Die flanken viel und Kostic <lacht>
1: flankt auch, ja, okay, er hat eine ganz gute Quote. 40 Prozent seiner Flanken kommen an. Das ist überragend im Ligaweiten Vergleich. Aber auf wen sie dann ankommen und wie, anderes.
2: Da gab es zur da so HSV-Zeit noch Zahlen. Ich glaube, da hatte Kostic mal irgendwie in der in, in Saison irgendwie 70 Flanken und daraus ist irgendwie ein Tor. Mhm. Zustande gekommen oder sowas in der Größenordnung. Ich weiß es nicht mehr genau, aber es war eine relativ krasse Zahl. Da hat er sich schon ein bisschen weiterentwickelt? Ja,
1: absolut, muss man sagen. Auch der Zeitpunkt, zu dem er die Flanken nimmt, ist jetzt irgendwie ein anderer geworden. Und aber trotzdem noch ganz viel blind. Also, beziehungsweise, er guckt quasi immer er guckt sehr früh, wohin er flanken möchte und ab dann guckt er nur noch auf den Ball. Das ist echt interessant. Aber man weiß ja auch, habe ich äh, irgendwann mal gelernt in einem anderen äh, Podcast oder was, eine Doku, keine Ahnung, äh, dass äh, diejenigen erfolgreicher sind, die im Moment des Passes oder Schusses auf den Ball gucken und nicht auf das Ziel ihres Passes oder Schusses. Habe ich mal irgendwo gesehen.
2: Gut. Ja, ist diese neuroathletik no genau, genau. macht das, macht das viel. Achso, da, darauf beziehe ich auch. Ja, habe ich, hab ich selber mal getestet. Also ich, ich wurde da selber mal von Lars Lienhardt, dem Neuroathletik-Guru, mal drauf trainiert, mal auf den Ball zu gucken. Und das ähm, war relativ spektakulär, weil ich dann quasi, das ist gar nicht so einfach, weil man man hat ja so Bewegungsabläufe einstudiert und normalerweise guckst du, wenn du schießt, den Ball hinterher mhm. und du nimmst normalerweise deine deine Augen hoch, bevor du den Ball triffst, um den Ball hinterher zu gucken. Und weil du denkst, du weißt, wo der Ball ist. Und wenn du es wirklich schaffst, äh, in, also in dem Moment, ich habe quasi auf, ich hab auf ein Kreuz an der Wand geschossen und in dem Moment, wo ich das erste Mal wirklich gemerkt habe, ah okay, jetzt habe ich den Ball wirklich gesehen, als ich ihn getroffen habe, dann habe ich danach hochgeguckt, als der Ball quasi schon kurz vor der Wand war, habe ich den Ball erst wieder gesehen und genau das Kreuz getroffen <lacht> aus 10 Metern oder so. Also das ist wirklich, das ist ein interessanter äh, Effekt, dass du halt automatisch dein, dein Bewegungsablauf ähm, dein Bewegungsablauf dein adaptiert, besser weil du genauer weißt, wo der Ball ist. Du, man denkt immer, man weiß ungefähr, wo der Ball ist, aber man weiß es eigentlich nicht genau. Und deswegen hat man Ungenauigkeiten, wie man den Ball trifft. Und wenn man genau weiß, wo der Ball ist, dann macht man automatisch einen besseren Bewegungsablauf und trifft den trifft den Ball besser. Ich glaube, Messi macht das auch immer bei Sinn. Genau, das Messi guckt immer, immer wenn drauf. Messi abschließt, der
1: ja. sieht, genau, Genau, da habe ich das auch gesehen. Es könnte sein, dass es in Vorbereitung auf das Holger-Bartstuber-Tribünengespräch war, weil nämlich Holger-Bartstuber, also ich habe mir von dem dann viele Szenen bei Weißgaut angeguckt und da ist mir das aufgefallen, dass der es auch nicht, im, nicht so komplett sklavisch immer macht. Ich glaube, es gibt auch den Querpass zwischen zwei Innenverteidigern, wo man auch mal entspannt dem Innenverteidiger in die Augen gucken möchte. Man möchte ja, keine Ahnung. Aber der hat es nämlich unter Van Gaal, glaube ich, auch relativ, also ist, äh, hm. relativ gut gemacht. Hat er, auch,
2: hat er da Freistöße geschossen sogar in der Zeit?
1: Ja, also Lieben Ecken ein. hat er, glaube ich, manchmal geschossen. Aber das war auch eine Phase, oh. wo, wo Bayern echt merkwürdige Standard <lacht> schützt, <hatte>, muss man <lacht> dazu sagen. Aber das war einer der Gründe, warum war es dem der Mikelis der, glaube ich, sich nicht gegen ihn durchsetzen konnte in der N Verteidigung. Ich glaube schon, ähm, der hat nämlich genau sowas nicht gemacht und auf sowas hat van Trahe ganz genau geachtet. Also ich glaube, daher hatte okay. ich das. Na gut. Na,
2: in der Anwendung in der Anwendung im Spiel ist es immer so eine Sache, weil es halt häufig musst du wirklich im allerletzten Augenblick eine Passentscheidung noch ändern, based on mhm. was der Gegenspieler macht. Ja, Wenn, sagen wir mal, ich will links am Gegenspieler vorbeispielen, dann muss ich den Gegenspieler beachten, ob er, nicht noch einen Pass, ob er nicht noch einen Schritt nach links macht und dementsprechend habe ich gar nicht die Zeit auf den Ball zu gucken, dann würde ich zwar eventuell eine, eine, einen sehr, sehr guten Pass spielen, also einen sehr, sehr gut, einen sehr, sehr technisch sauberen Pass spielen, der aber einfach genau der Pass ist, den der Gegner abfangen will und dann hilft es mir nicht mehr. Aber Kostic ähm, äh, sorgt halt dafür, dass er genug äh, Zeit hat, äh, dribbelt erstmal, geht ein bisschen vom Gegenspieler weg und guckt dann in dem Moment auf den Ball, wo, wo er halt weiß, ich werde jetzt nicht mehr attackiert und wenn du halt ja. drüber, wenn du halt einen hohen Ball in die Mitte äh, bringst, dann, dann wird, das ja auch nicht, ähm, wird der ja auch nicht abgefangen in dem Sinne. Ja, und der zieht ja im Grunde das ist wahrscheinlich, wo du das machen
1: zwei Drittel seiner Flanken um den Gegenspieler außen rum. Das heißt, da weiß ja. er dann eigentlich, er hat durch den Geschwindigkeitsvorteil hat er meistens äh, den Platz, quasi die Flanke zu spielen und dann weiß er, wenn ich die leicht anschneide, dann kann er die nicht verteidigen, weil ich bin ja, bin ja schon den entscheidenden halben Meter weg, deswegen kann er sich darauf drauf konzentrieren. Mhm. Gut, schön, wie wir immer vom Allgemeinen ins Detail kommen. Aber wir müssen wieder zurück ins Allgemeine. Für Mainz 05 geht es jetzt nämlich noch weiter. Die Saison ist ja noch nicht vorbei. Drei Punkte Vorsprung sind es. Man spielt jetzt noch gegen den FC Augsburg. Das ist die nächste Partie am 31. Bundesligaspieltag. Ganz wichtig, denn danach sind die Gegner Dortmund, Werder ebenfalls natürlich wichtig und Leverkusen. Also mit Augsburg und vor allem Werder noch zwei wichtige Spiele für Mainz 05. Und bei Eintracht Frankfurt hatten wir ja schon festgehalten, dass das eher Netflix naheliegt. liegt. <lacht> Dann lasst uns auch über den FC Augsburg sprechen, denn die haben auch gespielt am Sonntagabend. Da war einiges los in Augsburg. Florian Niederlechner vergibt eine Reihe von Chancen inklusive eines Strafstoßes. Dann verweigert Schiedsrichter Benjamin Cortus einen Strafstoß. Modest trifft in der 85. Minute, aber Max gleicht in der 88. Minute aus.